우리 하나님께서 오늘 이 마지막 2021년 마지막 주일 예배 주시는 하나님 말씀 보시겠습니다 구약성경 10편 62편 1절에서 8절까지 말씀입니다 10편 62편 1절에서 8절까지 말씀 우리 구약성경으로 845면 846면어가 내 있습니다 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로 넘어지는 담과 흔들리는 울타리같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 물은 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처 시로다. 아멘. 할렐루야. 네, 2021년 우리가 마지막 주일 예배를 지금 드리고 있습니다. 올해는 길었던 팬데믹의 어려움 속에서 벗어나기를 소망하면서 한 해를 이렇게 지내왔는데 오늘 이 마지막 주일을 결국 다시 이 팬데믹의 대공세를 이기지 못하고 온라인 예배로 전환을 하게 됐습니다. 이 여름을 지나면서 대면 예배가 가능해지고 또 나름 희망을 이게 빨리 회복이 되겠구나라고 하는 희망을 가지고 있는데 다시 이렇게 원점으로 돌아왔다는 그런 느낌이 있습니다 이렇듯 우리 삶에서 이 절망이 계속 이어지는 어떤 그 삶의 모습은 참 많이 있는 것 같아요 우리가 한큰 산을 넘어서 좀 안심하려고 하고 있는데 또 막상 또 산을 내려와 보니까 또 다른 큰 산이 만나게 되는 그런 느낌을 받을 때 그럴 때는 정말 우리가 어떤 절망을 느낄 수밖에 없습니다 그런데 그런 순간이 오더라도 우리는 포기하지 않고 계속 그 길을 가야 합니다 멈출 수가 없는 거죠 비록 그 길이 이전보다 더 힘들고 또 가시밭길 같은 그런 어려운 상황이 된다고 할지라도 우리의 삶은 계속적으로 앞을 향해서 갈 수밖에 없는 것입니다 이유는 우리가 소망을 품고 사는 사람들이기 때문에 그렇습니다 그뿐만이 아니라 우리에게는 그 소망을 사람들에게 그리고 세상에게 전달해야 하는 그런 책임도 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 오늘은 그런 절망의 어떤 끝자락에서 우리가 어떻게 소망을 품고 다시 그 길을 힘있게 다시 힘을 내서 걸어갈 수 있는가 하는 것들을 이 마지막 주일에 생각해 보고자 합니다 성경에서 처절하게 이 실패와 어떤 절망을 맛본 사람들은요 아, 손에 꼽으라면 정말로 꼽을 수 없을 정도로 많은 사람들이 있습니다 가장 멀리 한번 생각해 보면 아담과 하와를 한번 생각해 보시죠 그들은 하나님이 먹지 말라고 했던 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 말미암아 그렇게 좋았던 에덴 동산에서 쫓겨나게 됐습니다 그 에덴 동산이라고 하는 것은 모든 것을 누릴 수 있는 그야말로 패러다이스와 같은 그런 곳이었죠 그러니까 그런 환경에서 지내다가 
이제는 내가 온종일 땀을 흘려야 겨우 먹을 수 있는 만큼 그렇게 삶으로 그런 삶으로 변화되게 된 거죠 그뿐만이 아닙니다 아, 그, 그들에게는 아들 둘이 있었잖아요 그런데 그 아들 둘이 한 아들의 어떤 시기심 때문에 다른 아들을 죽이는 사건이 벌어지게 됐죠 그러니까 인류 최초로 사랑하는 가족을 사랑하는 사람을 잃어버리는 슬픔을 경험하게 된 그런 비운의 가정이라고 볼수 있죠 좋지 않은 어떤 환경도 그랬고 그러나 그 속에서 가정도 무너지게 되는 그런 아픔을 경험했던 사람들이 아담과 하와라고 볼수 있죠 뭐 욕이라고 하는 인물은 뭐 우리가 잘 알듯이 더하죠 그 역시 부자로 살았고 또 많은 자녀들이 있어서 늘 기쁨의 시간들을 누리면서 살았던 사람입니다 그런데 어느 날 갑자기 이 불행이 겹쳐왔죠. 겹쳐왔습니다. 재산도 다 날아가고 또 자녀들도 다 죽게 되는 그런 일들이 일어났죠. 그러니까 그가 누릴 수 있었던 어떤 행복의 조건들이라고 했던 것들이 결국은 다 사라져버리고 다 날아가버렸죠. 거기에다가 그의 몸도 만신창이가 돼버렸죠. 매일 고통 속에서 그 아픔의 고통 속에서 살아야 했고 기화로 자기의 몸을 긁지 않으면 지낼 수 없을 정도의 그런 심각한 그 질병 가운데 살아갔던 삶을 살았습니다 절망도 절망을 얘기해도 그런 절망이 없을 정도로 그런 상황을 겪었던 사람이 바로 요비였죠 나옴이라는 사람도 한번 생각해 보죠 나옴이라는 여인을 생각해 볼수 있는데 그녀는 남편과 두 아들을 데리고 자기의 고향에 어떤 기근을 피해서 아, 이민을 가게 됐습니다 다른 나라로 이민을 가게 됐죠 희망을 갖고 이민을 갔겠죠 그런데 그 이민의 땅에서 열심히 살아보려고 했는데 그만 불행이 그녀에게 닥쳐왔죠 사랑하는 남편이 먼저 죽고 그리고 그 남편이 죽은 이후에 자기가 그렇게 의지했던 두 아들 역시 이국당에서 죽음을 맞이하게 됩니다 그러니까 의지할 수 있는 사람이 아무도 없게 홀로 남겨지게 되는 그런 상황 그런 신세가 되어버렸습니다 그 당시에 가장 아, 세상 사람들이 볼때 가장 불행한 여인이다라고 할 정도의 그런 삶으로 전락이 되어버렸습니다 그 외에도 성경에는요 많은 사람들이 이 불행을 친구처럼 여기고 절망을 마치 자식처럼 품고 살았던 사람들이 너무나도 많습니다 히브리서 11장에서 아, 이 히브리서 기자가 이 믿음의 사람들을 말하기가 여기에 쓰여있는 사람들을 말하기가 그리고 이외에도 많은데 부족하다라고 할 정도로 고백을 했잖아요 그런데 저는 반대로 성경에는 불행을 품고 살았던 절망을 자식처럼 품고 살았던 사람들을 말하면 페이지가 부족할 정도로 많은 사람들이 그 속에 있다라고 하는 것도 깨닫게 됩니다 그렇게 우리 삶에 있어서 이 절망이라고 하는 것 불행이라고 하는 것이 우리에게 마치 친구처럼 늘 다가올 때가 많이 있다라고 하는 사실이죠 오늘 본문의 주인공이었던 다윗 역시 만만치가 않습니다 비록 그가 이스라엘의 최고의 권력을 누리면서 살았고 또 왕의 주위를 가지긴 했지만 그렇게 될 때까지 이 다윗이야말로 절망의 낭떠러지를 계속 그 끝을 걸었던 그 낭떠러지로 떨어지진 않았지만 그 끝을 걸어서 자칫하면 그 낭떠러지에서 떨어질 수 있는 그런 위험한 상황을 걸었던 사람이라고 볼수 있죠. 물론 앞서서 말했던 그 불행의 어떤 그 어려웠던 사람들과 비교해 보면 사실 다윗은 그렇게 힘든 삶을 살지는 않았다라고도 말할지도 모르겠습니다. 그는 나름 유복한 환경에서 자랐고요. 또 사람들에게도 매우 인정을 받는 그런 사람이었기 때문입니다 
그러나 아무리 그런 삶을 살았다고 할지라도 그런 삶의 순간순간에서 그는 그만이 겪을 수밖에 없는 그런 절망을 맛보았다라고 하는 사실이죠 그런 환경에서 쓴 시가 오늘 이 시편 62편의 내용입니다 물론 다윗이 어떠한 상황 때문에 이 시를 써게 됐는지는 확실하게 알 수는 없지만 그의 표현을 한번 본다면 다윗이 얼마나 힘든 시간들을 보내는지는 알게 되죠 3절과 4절을 한번 다시 보시겠습니다 넘어지는 담과 흔들리는 울타리같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로다 이렇게 고백을 하고 있습니다 그러니까 다윗은 지금 굉장히 긴장하고 살고 있다고 라 하는 것을 보게 되죠 그러니까 이렇게 생각해 보시면 됩니다 길을 걸어가고 있는데 마침 어느 집 담을 이렇게 지나가고 있는데 그 담이 흔들거리는 거예요 그래서 그 담이 흔들거려서 만약에 무너지게 되면 내가 그 담에 치여서 죽을 수 있다라고 하는 그런 두려움을 지금 느끼게 되는 그런 상황으로 자기의 지금 상황을 묘사하고 있는 거죠 물론 이게 여러분 우리가 넓은 길을 걸어간다고 하면 별로 그런 큰 두려움이 없어요 담짝 무너지면 옆길을 이렇게 피하면 된다 이렇게 생각하게 되지만 만약에 그런 상황이 아니라 내가 이 길을 갈 수밖에 없고 그것이 아주 좁은 길이고 외길이었다고 생각을 해보시고 그럴 때에 그 담장이 무너졌을 때 결국 죽음을 경험할 수밖에 없다고 한다면 내가 정말 이 길밖에 없어서 이길 가는데 그것 속에서 이 절망이 결국 찾아온다고 한다면 내가 죽을 수밖에 없는 그런 상황을 지금 묘사하고 있다고 라 봐야죠 거기다가 자기를 공격하려고 하는 사람들이 다윗이 있는 그 자리에서 떨어뜨리려고 지금 막 공격을 하고 있는 상황인데 거기다가 거짓말을 해대고 있는 그런 상황입니다 아마도 다윗이 하지 않은 말들을 했다고 얘기했다거나 아니면 했다고 하면서 그를 막 공격하는 그런 형편이라고 볼수 있죠 어떤 경우에는 다윗을 향해서 야 다윗도 참 너무 좋은 사람이야 라고 말을 하지만 정작 그 의도는 그 사람을 무너뜨리려고 겉으로만 얘기하는 그런 상황이 벌어지고 있는 상황입니다 그러니까 지금 다윗은 이렇게도 저렇게도 할수 없는 정말로 옴짝달싹할 수 없는 그런 상황에 놓여있다고 라 우리는 볼수 있는 거죠 이런 일들이 다윗을 어떤 상황까지 몰아갔는데 몰아갔는지는 우리가 확실하게 알수 없지만 분명한 것은 지금 그의 그 상황 속에서 지금 겪고 있는 그 상황 속에서 이 마음이 막 요동치고 있는 것을 보고 있는 마음이 막 휘젓고 있는 상황인 것은 분명해요 여러분 우리가 이 마음이 요동치는 것을 경험해 보신 적이 있으신가요? 마음이 요동치는 것 마음은 사실 우리 안에 있다고 이렇게 생각이 드는데 우리 우리 몸에 어떻게 보면 우리의 그냥 일부인데 그 마음이 요동치게 되면 우리가 막이 걷잡을 수 없는 그런 상황들이 발생하게 되잖아요 걷잡을 수 없을 정도로 우리가 온몸이 떨리기도 하고 막 불안해하면서 그렇게 걱정하면서 막 그런 경우들이 생기잖아요 생각도 그 제대로 하지도 못하고 또 분노가 올라올 때가 있고 두려움이 올라올 때가 있어가지고 우리가 아무 일도 하지 못하게 하는 그런 경우들이 발생하게 되죠 그게 마음이 요동할 때 사람이 그 별것 아닌 것 같은데 그 마음이 요동할 때 오는 어떤 그런 힘듦이 있다는 거죠 그야말로 폭풍 속에 서 있는 폭풍 속에서 항해하고 있는 그 배가 그 폭풍 때문에 흔들리는 것처럼 그런 상황이 우리가 마음이 요동될 때 그런 상황들이 찾아오게 되죠 지금 당시 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다 그런 상황에서 
다윗이 절망에 빠지지 않으려고 노력을 하는 노력을 하는 거죠. 내가 이 절망에 빠지면 안 되겠고 이 마음의 요동치는 것에 빠지면 안 되겠구나라고 하면서 노력을 하는 거죠. 그는 여러 가지 방법을 선택하지 않고 한 가지 방법을 선택했어요. 한 가지 방법을 선택했어요. 그것은 그가 다른 방법들을 몰랐기 때문이 아니라 아, 이 방법만이 자기가 선택하는 이 방법만이 이 절망을 이 상황을 이길 수 있는 유일한 방법이라고 하는 사실을 알고 있었기 때문에 이 외통수에 걸리고 정말 절대절명의 위기 속에서도 나는 이 방법밖에 없기 때문에 이 방법을 의지한다라고 그렇게 말하는 것이죠. 그게 뭐냐? 하나님을 신뢰하는 것입니다그는 그렇게 하나님을 신뢰하고 하나님을 바라보는 법을 잊지 않았다는 거죠 오히려 다윗은 어려움을 당하면 당할수록 그는 더욱더 하나님께 가까이 가는 그런 법을 알았고 그리고 실질적으로 하나님께서 주시는 능력을 그의 삶을 통해서 경험했던 적도 많이 있었습니다 그 대표적인 예가 바로 골리앗과의 싸움이죠 골리앗과의 싸움 골리앗이라고 하는 인물은 어린 다윗이 상대하기는 너무나도 버거운 적이었습니다. 이스라엘의 용맹한 장수들조차도 골리앗 앞에 나가기를 주저하고 있었죠. 그런데 다윗이 당당하게 골리앗 앞에 나갑니다. 그것은 어린 소년으로서의 당돌함이 아니었습니다. 단순히 그냥 객기가 아니었습니다. 하나님을 온전하게 신뢰하는 어떤 믿음의 장수의 모습이었죠. 그 어린 소년에게서 믿음의 장군의 모습을 볼수 있었다고 하는 것입니다. 그 발걸음이 그런 발걸음이었다는 거죠. 다윗은 그에게 가면서 이렇게 선포했습니다. 사무엘상 17장 45절 47절에 보면 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대 시체를 오늘 공중에 세워 땅의 들짐승들에게 주어서 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 야 실로 대단한 고백 아니겠습니까? 어린 소년이 고백하기에는 너무나도 위대한 출사표와 같은 그런 내용입니다 여러분 우리는 삼국지를 읽으면서 삼국지의 제갈량이 출사표를 올리는 내용이 나오잖아요. 그 북보를 하기 위해서 그 당시 왕이었던 유선에게 상소문과 같은 아주 긴 문장으로 출사표를 올리는 그 내용이 얼마나 감동스러운지 사람들이 그것을 읽으면서 울지 않을 수 없을 정도로 이 제갈량의 출사표는 이 전쟁의 출사표의 대명사처럼 불리는 글입니다. 그런데 우리는 우리 신앙인은 우리는 이 제갈량의 출사표보다도 훨씬 더 멋지고 값진 이 다윗의 출사표를 우리의 본으로 삼아야 합니다. 다윗은 그야말로 하나님에 대한 무한 신뢰를 했던 것이죠. 그 하나님께서 분명히 골리앗을 물리쳐 주실 것을 확신했고 그 일을 통해서 내가 다윗 자신이 아닌 하나님이 이 땅의 주인공이 되실 것이라고 하는 선언을 하면서 그가 전쟁에 나갔던 것입니다. 여러분 우리 역시 우리 앞에 놓인 골리앗과 같은 큰 문제가 있을 때 이런 믿음과 용기를 가지고 나아가실 수 있기를 바랍니다 하나님을 무한 신뢰하시길 바랍니다 하나님 앞에 당당하시고 적 앞에 당당하시게 나아가시면 분명 우리 앞에 놓인 무서운 적들이라고 할지라도 우리가 이기며 승리하며 살아가게 될 것입니다 그런 다윗이 
오늘 말씀 속에서는 그러면 우리가 하나님을 어떻게 신뢰해서 소망 그 하나님에 대한 소망을 품을 수 있는가를 우리에게 가르쳐주고 있어요 여러분 이 말씀을 통해서 하나의 마감하면서 절망의 끝자락에 서 있는 우리가 다시 소망을 품게 되는 그런 역사가 일어나길 소망합니다 자 다윗은 어떤 방법으로 하나님을 더욱더 신뢰하게 됐는가 그것을 우리에게 들려주는 말씀이 하나님을 잠잠히 바라라 그런 말씀이에요 하나님을 잠잠히 바라라 자 이런 권면은 오늘 이 짧은 시편 안에 두 번이나 나옵니다 여러분 1절에 보시면 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라비어 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 5절에도 한번더 나와요 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 이 짧은 시편 안에 두 번이나 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바란다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라라고 하는 이 말이 나옵니다 1절을 가만 보면 현재 내가 잠잠히 하나님만 바라고 있는 현재 상태를 강조하고 있는 것처럼 보이죠? 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라고 있다 이렇게 고백하는 어떤 모습을 보이고 있다면 5절의 말씀은 자기 영혼을 향해서 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 라고 하는 어떤 그런 명령하고 있는 것처럼 느껴집니다 차이가 없을 수도 있지만 그렇게 어법이 변화되게 된 것은 분명히 다윗이 1절과 5절 사이에 어떤 그런 마음의 그런 요동함이 있었다라고 하는 것도 우리는 충분히 생각해 볼수 있죠 지금 자기는 잠잠히 하나님만 바라보려고 그렇게 생각하고 지금 하고 있는데 그 생각 속에서 계속적으로 떠오르는 게 뭐예요? 아까 읽었던 우리 3절과 4절의 원수들의 공격 그리고 그 원수들의 말 그런 것들이 자꾸만 일어나면서 내 마음이 요동치게 되는 그런 상황들이 일어나게 되니까 그래서 내가 하나님 앞에 더욱더 집중할 수 없게 되다 보니까 이제는 5절에서 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 물은 나의 소망이 그로부터 나오는 도다라고 명령하듯이 고백하고 있는 상황들을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 우리가 어떤 어려움을 당했을 때 이것을 내가 이겨보려고 믿음으로 이겨보려고 해도 잘 이겨나는데 자꾸만 상황이 어려워지게 되다 보니까 내 마음이 요동치게 됐을 때 우리의 마음이 흔들릴 때도 역시 다윗은 뭐라고 표현하냐면 내 영혼이 참잠히 하나님만 바라야 한다라고 하는 것을 말합니다 그러면 여러분 잠잠이라고 하는 말을 생각해 보셔야 됩니다 그 말은 그야말로 문자적으로 히브리어 문자적으로도 그랬어요 조용하게 침묵하면서 그런 말로 해석이 돼요 그러니까 하나님을 향해서 호들갑 떨지 말란 얘기예요 하나님을 향해서 막 안절부절하지 말라는 얘기예요 조용하게 그분을 바라보면서 그렇게 나아가라고 그렇게 권면하고 있는 겁니다 그렇게 하면 1절에서는 구원이 그에게서 나오지고 5절에서는 소망이 그에게서 나오는 도다라고 그렇게 고백을 하고 있죠 이것은요 하나님에 대한 엄청난 확신을 전제로 하지 않으면 할수 없는 행동이에요 여러분 우리가 잠잠히 하나님을 바라보는 것이 쉬울 것 같지만 쉽지 않아요 하나님에 대한 확실한 어떤 확신을 전제하지 않으면 할수 없는 거예요 우리가 어려움을 당하면 그 문제를 해결하기 위해서 얼마나 안절부절해요 막 바쁘게 움직이죠 뭐 어떻게 가만히 있을 수 없잖아요 무엇이라도 내가 해야 문제를 해결할 것 같처럼 생각하기 때문에 분주히 움직입니다 그런데 다윗은 그런 순간에 정작 우리에게 필요한 것이 하나님을 조용히 침묵 가운데 바라보는 훈련을 해야 된다라고 고백합니다 이런 모습은 
이스라엘 백성이 홍해 앞에 섰을 때그 상황에서도 동일하게 나타났죠 사방이 막혀서 두려움에 떨고 있었던 그 백성들에게 모세도 역시 뭐라고 말했냐면 두려워하지 말고 두려워하지 말고 가만히 서서 가만히 서서 하나님의 역사를 바라보라라고 선언하고 있습니다 두려워하지 말고 가만히 서서 오늘 하나님께서 이루시는 구원의 행위를 보라고 말하고 있어요 가장 큰 요동의 순간에도 흔들리지 말고 하나님을 향해서 집중하라고 하는 그 명령 그 명령을 내리고 그 명령에 순종할 때 그야말로 상황이 완전히 바뀌는 것을 우리가 봅니다 어떤 사람은 야 그게 말이 돼? 지금 이 상황에서 지금 그렇게 가만히 있으면서 하나님을 바라보는 게 말이 돼? 라고 완전히 이 상황을 잘못 이해하는 것처럼 말할 수 있을지 모르지만 결국 상황은 모세가 말했던 것처럼 하나님께서 일하시는 역사가 일어나게 되었던 것을 우리는 보게 됩니다 예수님이 어느 날 마르다와 마리아의 집에 방문하신 사건의 이야기가 누가 복음 10장에 나옵니다 마르다는 예수님을 초청한 다음에 예수님을 대접하기 위해서 분주히 움직였습니다 귀한 분이 오셨잖아요 귀한 분이 자기 집에 오셨기 때문에 그분을 대접하는 것은 너무나도 당연한 일이었습니다 그야말로 이 마르다는 손이 모자랄 정도로 분주하게 그렇게 움직였습니다 그런데 그렇게 분주하게 움직이는 그런 시간에 바쁜 시간에 가만히 동생을 보니까 동생은 마리아는 자기를 돕지 않고 어디에 가 있냐면 예수님의 발치 예수님의 가장 가까이 가가지고 예수님의 말씀을 가만 듣고 있는 거예요 그런 모습을 보고 있었던 이 마르다가 속에서 화가 치밀어 오릅니다 아니 지금 이 바쁜 시간에 내가 예수님을 위해서 준비하려고 하는 뭐 예수님뿐이겠어요 뭐 사람들이 보니까 그 사람들을 위해서 준비해야 되는 어떤 도움을 줘야 되는데 그야말로 아 쟤는 아무 생각 없이 그냥 예수님 발치에 앉아가지고 예수님 말씀만 듣는 것에 빠져있기 때문에 아 이거 나만 왜 이렇게 바쁘게 돌아다니는가 라고 하면서 그의 마음속에 이 분노가 치밀어 오르죠 근데 여기서 말하다가 아주 재밌는 표현이 나옵니다 아주 재밌는 태도가 나와요 그냥 우리 같으면 여러분 어떻게 하시겠어요? 조용히 들어가서 이렇게 살금살금 예수님 말씀하시니까 우리가 뭐 예배 드릴 때도 마찬가지잖아요 살금살금 가서 어이, 어이, 나와, 야, 나와 그래야 되잖아요 뭐 그, 그렇게 할 수밖에 없죠 뭐 사람들이 좀 많으면 뭐 이렇게 좀 아, 저한테 좀 얘기 좀 해주라고 빨리 나오라고 그렇게 얘기할 수 있죠 그런데 바르다가요 뭐라고 얘기하냐면 대뜸 주님한테 그래요 주님한테 이불을 주여! 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까? 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 이렇게 얘기를 해버려요 아 이게 말이 되는 얘기예요 우리 같으면 그냥 조용히 가가지고 그렇게 불러올 텐데 이 주님한테 그러는 거예요 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 않습니까? 그를 명하사 좀 나를 도와주라고 하십시오라고 이게 무슨 말입니까? 여러분 이게 무슨 말입니까? 어떤 면에서 보면 예수님에게 책망을 하는 것 같아요 예수님을 원망하는 것 같이 들려요 아니 그렇게 지금 자기가 부지런히 손이 모자랄 정도로 움직이고 있는데 그 움직이고 있는 이유가 이 마리아, 그 마리아가 자기를 돕기 때문이 아니라 오히려 예수님이 지금 그렇게 하고 계시는 것처럼 마치 예수님에 대한 원망을 하고 있는 것처럼 들립니다 그런데 성경에 요이 본문의 어떤 배경에 보면 성경이 뭐라고 하냐면 분명 마르다라 이름하는 여자가 자기 집으로 예수님을 영접했다라고 말을 하고 있어요 그게 뭐냐면 마르다가 예수님을 초청했다는 얘기죠 
그렇다고 한다면 여러분 지금 이 마르다는요 예수님에게 지금 이렇게 말할 처지가 아닙니다 그럼에도 마치 이 모든 상황이 아 예수님 때문이에요 지금 예수님이 지금 그렇게 해가지고 얘한테 지금 얘기도 안 해주시고 그래가지고 지금 이 상황이 이렇게 벌어진 거예요 라고 하면서 원망하는 투로 말하고 있습니다 분노가 있는 거죠 속에 분노가 있으니까 막 해버리는 거죠 그것도 해대해 줄 사람이 아닌데 예수님에게 그렇게 해버리는 거죠 아 지혜가 없죠 우리 같으면 조용히 오겠는데 아 그러지 못하는 거죠 예수님 마르다에게 뭐라고 얘기하시냐면 마르다야 마르다야 두번 부릅니다 무슨 말입니까? 마르다 감다운 감다운 너 너무 지금 화가 나 있구나 너 지금 속에 분노가 가득하구나 감다운 두번 불러요 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 이 말로 이 상황을 정리해버리십니다 예수님은 화가 나 있는 마르다를 캄다운시키십니다 야 지금 그렇게 화를 낼게 아니라 침착해라 캄다운 그러면서 분주하게 움직이지 말고 한 가지라도 좋으니 편한 마음으로 일을 해라 편한 마음으로 일을 해라 그리고 마리아에 대해서는 말씀을 듣는 쪽을 택하였으니까 여기 앉아있는 것이니까 그냥 내버려둬라 상관하지 말고 내버려둬라 이런 말이에요 여러분 우리는 이 본문을 읽으면서 잘 정리가 안 되잖아요 늘 정리가 잘안 돼요 그러면 아니 주님을 위해서 주님이 오셨는데 아니 대접도 하지 않고 그냥 말씀만 들으면 되는 건가 주님의 일을 하지 않고 그러면 우리가 말씀을 듣고 공부하는 것만 하는 것인가 아 그러면 교회가 돌아가겠는가? 일하는 사람 없이 말씀만 좋아하는 사람만 있으면 아무것도 이루어지지 않지 않겠는가? 그런 생각들이 들죠 아니 그러면 교회가 어떻게 되는가? 물론 그렇습니다 여러분 하나님의 교회가 온전히 서고 또 예배나 다른 일들이 잘 진행되기 위해서는 그것을 돕는 분들이 꼭 있어야 합니다 오늘도 이 온라인 예배지만 이 예배를 준비하기 위해서 수고하는 분들이 많잖아요 예배 전에 일찍 나와서 교회 문을 열어주시는 집사님도 계시고 또 찬양을 해주시는 우리 하나님의 백성들도 있고 또 방송실에서 수고하시는 우리 집사님들과 사역자들이 있고 또 평소 같으면 교인들이 많이 오시니까 그들을 영접하는 예배위원들도 있어야 되고 또 예배가 진행될 때는 부지런히 또 예배당과 또 사람들을 살피면서 또 이렇게 좀 관심을 가져야 되는 그런 분들 여러분 그런 분들이 계시지 않다면 예배가 온전히 진행되기가 힘듭니다 그러면 이 말씀은 과연 무엇을 말씀하는 것일까요? 아무 일도 하지 말라라고 하는 것이 아니라 주님을 위해서 뭘 대접하는 일을 하지 말라는 것이 아니라 주님을 위해서 일을 하게 될때 다른 사람들에게 집중하지 말고 주님께 집중하면서 일을 해라라고 하는 말로 버리는 받아들여야죠 예수님은 예수님은 마르다가 하는 일이 중요하지 않다고 말씀하시는 것이 아닙니다 그 일을 하면서 무엇을 하라는 겁니까? 화내지 말고 캄다운 캄다운 주님께 집중하면 된다라고 하는 말씀이에요 그런데 마리아는 생각이 복잡했어요 생각이 많았어요 그러니까 집중하지 못하는 거죠 주님께 집중하지 못하고 동생과 자신을 비교하게 되면서 더욱더 마음이 나누어지고 요동하게 되니까 정작 예수님에게까지도 화를 내는 것처럼 보일 정도로 과격한 언사를 행하는 그런 어리석음을 보여준 거죠 
정작 자신의 예수님을 초청했음에도 불구하고 예수님에게 집중하지 못하고 그의 마음을 그렇게 드리지 못하는 그의 마음을 예수님은 지금 정리해 주고 계신 것이었죠 감당 나에게 집중하라 저는 오늘 다윗이 권면하고 있는 잠잠히 하나님을 바라라라고 하는 말을 예수님의 한 가지만이라도 족하다는 말씀과 오버랩시키고 싶습니다 같이 연결하고 싶어요 우린 너무 바쁜 시대를 살고 있습니다 그리고 실제로 우리는 너무 바쁘게 움직이고 있습니다 때로는 주님을 위해서도 그렇게 바쁘게 움직이는 분들이 계십니다 참 귀한 일입니다 그러나 그렇게 하면서도 우리가 더욱 소중하게 여기할 것이 있다면 잠잠히 주님께 집중하는 태도를 가지고 있어야 합니다 일을 하다가 주님을 놓쳐버리는 경우가 생겨서는 안 되죠 마치 목욕통에 아기를 집어넣다가 아기는 빼뜨리고 그 목욕물만 있는 그런 모습이 돼서는 안 된다는 겁니다 정작 가장 가까이에서 주님을 위해 봉사하신다면 주님께 집중하지 못하고 이 일에만 매몰된다면 그것만큼 안타까운 현상은 없습니다 주님께 집중해야 합니다 주님께 집중해야 합니다 지금은 잠잠히 주님을 바라보아야 할 때입니다 우리를 나락으로 떨어지게 하는 상황이 계속 이어지고 있는 상황 속에서도 우리는 흔들리지 않는 주님을 바라보아야 합니다 우리는 이 훈련을 해나가야 합니다 이 훈련을 계속해 나가야 합니다 요동치면서 우왕좌왕하게 되면 주님이 보이지 않아요 나를 힘들게 하는 그 상황만 보이죠 나를 힘들게 하는 그런 사람만 보이죠 그런 것들만 보입니다 마르다가 마리아를 원망하는 것처럼 그런 마음만 생기는 것이 우리들의 마음입니다 그러나 우리가 주님께 조용히 집중하게 되면 우리 안에 소망이 생기고 우리 안에 구원이 나타나게 됩니다 구원에 대한 확신이 파도가 밀려오듯이 우리 마음속에 밀려옵니다 우리 안으로 들어오게 됩니다 그러면서 우리 영혼이 살아나게 됩니다 그리고 마침내 다윗이 골리앗을 향해서 담대 외치면서 달려가듯이 우리 삶에 닥칠 모든 어려움을 우리가 담대히 나아가며 그 어려움을 이길 수 있는 역사가 일어나게 될 것입니다 하늘을 마감하는 주일에 우린 다시 한번 우리의 영원한 소망이 그 영원한 소망이 되신 주님을 잠잠히 묵상해 보기를 원합니다 팬데믹에 대해서 제약사들은 2024년이나 돼야 끝날 것이라고 얘기하고 어떤 학자들은 앞으로 5년은 더 이상 이 사태가 벌어질 것이라고 하는 암울한 전망을 내놓고 오늘 아침에 뉴스를 보니까 우리가 맞는 백신도 오미크론 변이에는 전혀 효과가 없다라고 하는 의사들의 이야기도 나옵니다 우리는 어떻게 해야 합니까? 우리는 무엇을 해야 합니까? 할 수가 있는 일들이 거의 없습니다 너무나도 암울한 전망들이 나오고 있습니다 그러나 우리가 그런 소리를 듣기보다 그런 소리에 매몰되기보다 오늘 다윗이 고백했던 것처럼 나의 영혼아 잠잠히 하나님을 바라라 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 그렇게 주님께 집중하시기 바랍니다 그러면 그로부터 소망이 나오기 시작하고 그로부터 우리가 헤쳐나갈 수 있는 그런 길이 열리게 될 것입니다 그렇게 한 해를 잘 정리하시고 새로운 한 해를 하나님의 은혜 가운데 맞이하시는 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 하나님 마지막 오늘 이 주일을 보내면서 하나님 저희들에게 다시 소망을 꿈꾸게 하셨습니다 절망의 나락에서 우리가 포기하지 않고 하나님 앞에 나아갈 수 있게 해주셨습니다. 
이제 더욱더 잠잠히 하나님을 바랄 수 있는 그런 용기와 담대함을 허락하여 주시옵소서 그저 우리가 외치고 나아간다라고 하는 것이 중요한 게 아니라 내 마음속에 하나님을 100% 신뢰하는 무한 신뢰의 믿음을 가릴 수 있게 하여 주시옵시고 우리가 요동쳐서 감정적으로 이내 일을 하는 것이 아니라 하나님 앞에 더욱더 집중해서 그분으로부터 나오는 소망과 구원을 저희들이 확신하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 아무리 이 시대가 아무래도 우리의 소망은 하나님께 있음을 믿습니다 그 하나님을 바라보며 한 해를 마감하게 하여 주시옵시고 새로운 한 해를 하나님의 은혜 가운데 맞이할 수 있는 저희 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 감사와 영광 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 마지막 찬양 484장을 우리 소망 가운데 찬양하시겠습니다 망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤에나 낮에나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께 하소서 주님 참 귀하셔 영원한 주님 
소망돼서 어떠한 고난이 어떠한 고난이 닥쳐와도 만유의 주여 소망돼서 주님이 얼마나 얼마나 위대하고 놀라우신 분이신지 세상의 영광이 안 보여도 언제나 주님은 나의 기업이십니다 주님만 내 맘에 계시오니 영원한 주님 너무나도 귀한 분이시고 그 주님이 승리의 주님이시기 때문에 하늘의 기쁨을 우리가 맛보게 하시고 어떤 고난이 닥쳐와도 그 주님이 소망되심을 잊지 않게 하여 주시옵소서 하늘을 하나님의 은혜 가운데 살아온 우리 모든 성도들을 위로해 주시옵시고 새로운 한해 새로운 희망을 가지고 살아가는 하나님의 귀한 백성들이 되게 해 주옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 온전히 예배드리는 그래서 하나님을 잠잠히 바라며 다시 소망 가운데 나아가기를 다짐한 하나님의 모든 백성들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 추위에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 우리 사내들이 살아갈 모든 미래와 팬데믹으로 고생하고 있는 세계 모든 인류 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘